0: 并不是说现在风口不在外企，或者说不在互联网了，你在互联网就待不下去了。每个人其实都有自己的时区，都是在跟自己赛跑，并不是跟别人赛跑
1: 。Hello Hello， 很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆。本期我们讨论的主题是外企工作漫谈，邀请到的嘉宾是我的朋友强哥
0: 。Hello， 大家好。嗯，大家可以叫我强哥。我先自我介绍一下，我是 Top Two 的其中一所的硕士毕业，然后毕业之后呢，以应届生的身份进入了保洁，然后在他们的 CBD 部门里面去工作。然后我也很高兴今天呃接到这个圆圆的呃邀请，然后来分享一下外企的工作。
1: 好的，这里给大家一些前情提要，就是外企其实还是相当难进的。一方面呢，筛选机制相当的残酷，暴露比非常惊人。以保洁为例，整个应聘流程有答题、简历筛选、一面、二面这四个环节。就是说呢。在拿到一面资格之前，你需要做一套网测，网测通过以后才能被筛选简历。我在网上看到说，基本上网测就会筛选掉百分之九十的人，而保洁是没有无领导面试的，已经算是应聘流程比较简单的外企了。第二呢，就是因为疫情原因导致了大量的留学生回国，他们本来就是和保洁呃，他们本来就是和外企更加匹配和青睐的群体，所以竞争压力更大。我经常在网上看到有人发帖子描述外企的面试情况。有的真的非常抓马，尤其是无领导面试，就像养蛊一样，让大家一群陌生人在那个场景斗得像公鸡一样。所以说，本次邀请到的嘉宾是非常非常厉害的哈
0: 。还好还好，都是都是运气吧。对我觉得大多数找工作就不要看缘分。<笑><笑>所以今天呃分享一下，就是之前的呃可以分享一下面试经历，还有之后在。外企里面的一些工作日常，还有文化氛围等等
1: 啊、哦，原来还可以分享面试经历啊！你之前不是跟我说，就你就是面试之前，呃，就是那个在网上看了两天资料，然后就就进了嘛
0: ？呃，对对，其实也没什么好分享，就是在在网上什么知乎啊。<笑>还有呃，贴吧都能看到很多的面经。其实大家如果想进的话，多参考里面，我觉得也差不多。嗯
1: ，然、啊、后今年应届生听到这里应该已经握紧拳头了。<笑>反正就是说，我们本次邀请到的嘉宾非常非常厉害哈。嗯、呃，想问一下强哥，那你当时进去是以管培生的 title 吗？因为在外企的话，好像他们招应届生主要是在招管培生
0: 。呃，对，可以是这么理解。像我们公司的管培生其实也叫做 manager。然后我们一进去的抬头呢，就是属于经理。那管培生这个概念呢，其实最早也是呃保洁传进来中国大陆里面的，嗯、所以呃管培生制度可以说保洁它是呃发始祖吧，也是这个管培生制度的黄埔军校
1: 。那你们内部是怎么理解这个管培生啊？就是说他会有更多的晋升机会，或者说得到更多培养吗？
0: 嗯，其实是这样的，就是对于保洁来说呢，他大部分的一些中高管，或者说甚至是 CEO， 他们其实都是应届生一步一步的往上走。保洁他的企业文化是非常少会社招外面的人，但也有，但比较比较少，大部分都是从应届一个一个慢慢的培养上去。所以，我们所谓的管培生制度吧。呃，严格来说，就是把应届生招进去，然后不断的升级，然后进入管理层。呃，可能跟其他企业的管培生制度不太一样，其他的企业的管培生可能就是会轮岗，轮非常多的部门岗位。那我们的话呢，其实呃也会轮岗了，但是我们的岗位不是按照企业的呃要求去轮的，而是按照我们自己的意愿。你可以说。呃，在你做完这个 assignment 之后，你可以选择换或者不换，这都是比较根据你自己自己个人的意愿
1: 。嗯，其实你这里说个人意愿的话，我有点好奇，因为保洁 CBD 它其实是相当于是做销售嘛。然后，呃，我在网上有搜到消息说，他会把应届生分到全国各地，这个各地就有可能是一线，有可能是三线，有人就可能到呃。那个一些犄角旮旯的地方去，那这他们去这种地方也是经过了个人意愿的吗
0: ？呃，是这样的，对于应届生来说的话呢，一开始我们刚进去，公司会问你你有没有更倾向去的城市。那首先公司会尽可能的满足你的要求，但由于实际情况，所以 High 港通常都会比较少，那人比较多，那大家。其实一般来说都想去大城市，那这样小城市可能就没有人去。为了防止这个情况呢，公司也会进，也会根据小城市的一些岗位的特殊性去匹配相应的人。嗯，那至于你说的犄角旮旯的地方，也就是呃所谓的三四线城市吧，其实是有的。那像 CBD 的三四线城市，大部分都是分销商，然后在保洁也叫做 t 低趴呃 d p o 嗯， Deepa, 这一个名词。嗯那低趴的话呢，呃，其实保洁最早在内地就是靠低趴起家的，因为像以前的时候呢，并没有现在这么的呃电商这么盛行。我们一般都是靠线下，然后慢慢做起来，把保洁的这个 title 给做起来。所以说，其实分到低趴并不是一个坏事。第二点呢，就是嗯、呃，去犄角旮旯地方呢，你的 work life 相对比较 balance。然后同时呢，你还会有相应的工资补贴，所以我觉得，呃，甚至你去了 d p 低盘之后呢，你对生意的逻辑啊，还有他的了解能力是相对也是比较全面的。就是好比你一个人去 o n 一盘生意，然后你去带领分销商怎么把保洁的产品做得更好，然后你会去跟他们讨论，呃，你就像这个生意的负责人或者说是 CEO。所以其实去低趴不是一个坏事
1: 。嗯，你刚刚有提到说，如果去犄角旮旯，就会有一些工资补贴，大概有大概是多少呀
0: ？呃，严格来说是百分之十到四十之间
1: 。哇啊，就是那个地方越犄角旮旯，补贴就会越高嘛
0: 。呃，对，可以这么说，它是会有一个。呃，等级的划分，嗯，然后具体什么城市划分什么等级是看保洁内部的评判标准。嗯
1: ，如果就比如说他把一个应届生，就刚从学校毕业的，然后他就把他一个人分到犄角旮旯去，还是说也会有人在帮助他？因为呃，当地的经销商他们会不会出现一个抱团，然后去排挤他之类的情况呢？嗯
0: ，几点啊？首先呢，应届生假如说去到一个。假设是四线城市，那在那个城市呢，肯定是会有一个 line manager 会去带他。嗯，因为保洁对于应届生的培养是非常的完善，不会让你自己一个人在去到那边野蛮生长。第二点呢，就是各个地方的分销商，他们可能呃都会相对的比较认同保洁经理、嗯，他们认为保洁的招的人，他们整体的素质都是比较高的，即使你可能没有。呃，太多的经验，因为你是应届生进去，但是他们分销商都会比较尊敬你，甚至是会比较认同你的一个潜力，或者说是个人个人能力。所以至于抱团取暖吧，呃，情况比较少见。嗯
1: ，其实嗯，我们刚刚聊犄角旮旯什么的，感觉都是一直在聊线下哈。那现在就是他线下已经做起来的话，在线上这一块儿的渠道的话，他的一个工作。呃，加班情况大概是怎样的呀？你刚刚说线下的话，可能会呃比较有呃工作和生活的平衡。那线上呢
0: ？呃，首先线上啊，第一个最容易总结的字就是很忙。嗯嗯，在线上呢，一般都是电商。那电商呢，其实我们是跟互联网公司的电商是一样的工作作息。嗯，就是嗯、呃，不能说九九六，但肯定也不会差太远。呃，电商的节奏也是非常的快，非常的忙，所以呃，在电商部的训练锻炼人的意志力也是非常的强。嗯、呃，然后第二个呢，就是呃，其实总的来说，我们在电商的生意逻辑其实跟线下是差不多的。嗯，就是你要用尽一切你能调动的资源和方法，让你线上的生意做得更好。嗯，这就是它最。比较笼统的一个工作内容，嗯，对，因为我们保洁有很多的品牌，有很多的产品，那他会在京东、阿里、唯品会这样的大型的电商平台上去售卖。那我们保洁经理就要负责他某一个品品牌在某一个渠道的售卖的一个结果，呃，去负责。所以在线上来说的话。嗯，他受到的锻炼也不会少。那同时呢，现在保洁可能大部分的收入来源都是来自于线上，因为中国互联网经济发展的原因。所以说线上，如果是有幸分到线上的团队，虽然说比较累，但是你们绝对是呃保洁的一个呃新力军。
1: 明白，呃，因为你刚刚说线上和线下可能工作内容，呃，可能它根本的逻辑是一样的哈、啊，但是其实它本质上还是两个不同的渠道。线下可能会面对更多的夫妻店之类的这样的一些网络，会不会出现嗯酒桌文化之类的这些问题啊
0: ？呃，首先保洁在九州文化这方面是绝对的会 say no 哦，无论是分销商还是夫妻老婆店的老板。呃，凡是有人邀请你去参加他们的应酬的饭局，在保洁这这个层面，他是完全是可以拒绝的、嗯。然后也是非常的不鼓励这样的行为。嗯，对于可能在其他的企业做销售的话，可能是经常要去应酬、喝酒、去参加那种饭局。对于保洁来说的话，只要你不想去，或者说是保洁理论上就是不允。不应该让你去，嗯、也不让你去、
1: 嗯。对
0: ，所以我们在合规这方面是把控的非常严格。嗯
1: 嗯，那就像你在保洁的话，或者是说你对整个外企他们的工作氛围，你觉得会是大概是怎样的？因为我在网上基本上是看到一个两极分化的评价，有一些呢觉得非常的 peace， 然后有一些觉得非常的就是呃，大家非常富有攻击性
0: 。嗯，首先我不认为说是攻击性。但是外企的人呢，相对做事会比较的直接，嗯，他可能不会，呃，在做一件事之前，他不会有很多繁琐的一些流程，还有话术去推进，嗯，他会直接跟你说我想要什么，什么时候能看到，呃，就是总的来说就是对事不对人，所以我不认为这是一个 aggressive 的一个表现，嗯，主要是想尽可能在短时间内高效率的完成任务。大家都是有这个目标在，嗯，然后第二个呢，就是，呃，怎么说很 peace 呢 ？peace 也是主要是看公司的企业文化。那首先，我们公司的一些福利或者说是假期，呃，都会应有尽有。首先，应届生一进去一年的，呃，带薪年假可能就有18天。那我们的 HR 呢，也是非常的希望。你们尽可能的把这个假期给休完，嗯，以此来保证你的休息时间，还有你的呃有更好的休息，就有更好的工作态度。对
1: ，真假的？你说的好官方啊，他们宣讲会也是这样说的
0: 。嗯<笑>、呃，啊，这、就是真的，因为你今年的假期如果用不完，它其实不会累积到明年，所以会尽可能的在年底的时候 ，HR 就会催你说，啊，你还有多少假期？你赶紧把它给用完。
1: 嗯，用不完是会折算成工资
0: 吗？呃，这个所以这个不会、嗯，所以说还是尽可能的用完，不然就亏掉
1: 了
0: 。嗯，然后的话，整体的氛围吧还是比较好的，像呃大小节日，公司都会发一些礼物，然后抽奖，然后像我们老板看我怕我们太忙，平常没有时间运动，他就会专门定一个呃每个月的。第几周的某一天，我们下午必须要去参加运动。嗯，然后公司也会有很多的俱乐部、社团，然后你可以去参加，也是外企更加的对待你们，就是对待员工更加人性化的一种表现
1: 。嗯嗯、呃，我我记得我之前就是有了解过，然后他保洁他是说工作一年满一年之后可以有一个弹性工作，这个弹性工作是说你一周可以选择有一天居家办公，是这样吗？
0: 呃，是的，没错。呃，即使你不是工作一年，有时候你真的有什么急事，你跟你的 line manager 说一声，他如果是 OK 的话，你也可以选择在居家办公，只要不影响这个工作的前前提下嗯
1: 。嗯，其实我们刚才聊了很多的外企福利哈，呃，这里面我我也想问，想了解一下那个晋升渠道，就是说，如果说真正的要做到总监或者总经理，大概是需要多长时间？这里面会不会出现一些空降，或者是说，呃，什么派系之类的情况呢
0: ？嗯，首先，所谓的总监与总经理呢，分别对于保洁的职级就是 ban 三还有 ban 四。嗯，那一般情况下，升到 ban 三的时间是五到七年左右。一般情况下，嗯，当然也有是呃 career ban two， 就是说他不希望太忙。了。我这辈子就当过 ban two， 然后也是有、嗯、是有很多这样的存在，对。那一般的话就是五到七年左右。那最 ban 四的话呢，这个就是看个人的造化了，不是每个人都能成为 ban 四。嗯，有很多人因为一直在保洁，成为不了班 a 然后他可能就跳槽离职，或说创业。嗯，那如果最，反正我了解到最快在保洁成为班 a 的人，应该是十年左右吧。
1: 嗯，这已
0: 经是非常快的速度嗯
1: 嗯，我之前在网上看到了一个段子啊，他说就是清北毕业生扎堆去哪儿，哪儿就要黄了。他说，所以可以用这个来。观测某个行业它是不是要黄了？比如说，二零零五年的时候，清北毕业生就纷纷去头部的外企，比如说宝洁、联合利华，然后外企的发展呢就见顶了。然后零八年的时候呢，就清北毕业生大家都去挤银行等，还有移动啊这种运营商等国企，然后国资委就限薪了。一五年的时候呢，就大家纷纷去互联网，然后互联网泡沫就破灭了。一九年的时候呢，就很多人去深圳当老师。然后今年申申老师就大降薪了。然后2020年的时候，清北毕业生大家都考公、考编、考街道。然后现在就是，嗯，<笑>就是众所周知了。所以由这个段子可以知道，就是其实20年它已经不是外企的黄金年代了。嗯，你当时是为什么会想做出这个选择？为什么会想要去外企？嗯，有没有考虑过互联网啊，或者是一些体制内的单位呢？嗯
0: 、呃，我觉得。对于我个人而言的话，我当时选择保洁呢，是因为它是一家有180多年历史的企业。嗯，那我认为它在这方面呢，就是对于人才的培养，还有呃企业内的呃完善体制都非常完善，所以我觉得我在里面肯定是能学到很多东西。因为宝洁它也有一个名称叫做 “CEO 的摇篮”，嗯，那其实很多从宝洁出来的人，现在都是各个企业的高管或者说是创始人，嗯，那宝洁的校友呢又是非常的出名，大家都会很认可宝洁出来的人，所以我看中了这点，就希望去进入宝洁了。那为什么说没有选择体制内还有互联网？我觉得这可能是看每个人的发展需求不一样吧。嗯，我觉得，嗯，前期刚毕业的时候呢，我的一些工作的习惯，还有一个培养的机制，对于我来说可能是更加看重的。因为你把一些工作习惯，还有你的个人能力提高之后，其实像我说的，生意逻辑基本都是不变的。你可以运用你这一套学到的东西，运用到互联网，运用到金融，甚至是，呃，以后想创业，我觉得都是没有问题的。那、呃、包括说，像现在其实很多互联网的高管也是从保洁跳过去的，所以我觉得我去保洁的话，也是一个比较明智的决定吧。
1: 嗯，因为其实外企它终究是外国的企业啊，你会不会担心国际形势对工作影响？因为确实有的外企它因此退出中国了。嗯
0: 、呃，首先呢，宝洁在中国说实话已经根深蒂固了，进来都二三十年了、嗯
1: ，所以呢，
0: 我不会担心这个问题，说宝洁会退出中国，因为其实每家每户肯定多多少少都会有保洁的产品，嗯，无论是沐浴露、洗发水。甚至是女性的卫生巾，我相信可能大家都会用过宝洁的产品、嗯。那对于中国人来说，宝洁的产品已经是根深蒂固，所以我觉得不会因为国际形势而影响到宝洁在中国的一个依赖性
1: 、嗯。哦，原来是这样子。但是现在呢，就是感就是互联网，它也变成了昨日的泡沫，就会发现很多曾经的香饽饽，它都变成和宝呃外企一样的昨日黄花。作为一个外企人。呃，你你会如何看待这种变化呢？或者说，我们作为打工人，你觉得我们应该怎样去面对这个非常快的一个时代的节奏呢
0: ？呃，我觉得说句比较俗的话，就是无论世界怎么变，这个行业风口怎么变，你最重要是找准你自己到底是想要什么。无论你是在走右黄花的外企，还是互联网。甚至是现在比较风口的新能源、绿色产业，呃，或者说是人工智能这样的产业，其实只要你认准了方向，然后不断努力走下去，我觉得总会有一个好的结果。嗯，并不是说，并不是说现在风口不在外企，或者说不在互联网了，你在互联网就待不下去了。最重要是看你最后想要的是什么，你是想追风口赚一波快钱？还是希望说在这家企业里踏踏实实的学习东西，然后成为一个职业的经理人
1: 。嗯，其实我们刚刚有聊到，就是为什么会选当初为什么会选择保洁 CBD 哈？那当初是有没有一些别的 offer， 然后就是在其中就抉择抉择，然后最后选择这个的呢？有没有一些心路历程之类的呀
0: ？嗯，其实是有的，像当时我还有一些金融的 offer。有 FA， 然后有 VC， 也有投行，然后包括互联网也是有一些。然后呢，当时我也很纠结，问了很多的学长学姐，甚至是一些年纪比较大的人，嗯，嗯问我到底该怎么选择去哪里？其实当时每个人的答案可能都是说，你的最后你想到达哪一步？嗯、你是想做职业经理人，还是想创业，还是？呃、嗯，就是安安稳稳的过一辈子。然后呢，我最后答案是呢，想创业。当时呢，有一个师兄告诉我一句话，就是你在保洁里面认识的人，以后都会成为你的战友。嗯
1: ，
0: 对，是这句话打动了我。然后，所以我选择保洁，对
1: ，嗯，然后我们听强哥说了这么多哈，说了很多保洁的好话，但实际上他现在已经离开了保洁，呃，所以强哥你是为什么会离开保洁呢
0: ？嗯，我觉得离职吧，肯定是有各式各样的原因。嗯、那我从保洁离开去到下一份工作呢，是，呃，第一个家庭原因就是想离家里人近一点。之前我是在。呃，离家里比较远的地方、嗯，然后现在离家近一点，也方便照顾家人。然后第二个呢，就是我现在换的新工作，可能会离我的创业目标会更近、更相符、更匹配。嗯
1: ，那像你现在回顾、回看当初的选择哈、嗯，你会有什么感想吗
0: ？最大的感想呢，就是一入保洁门，一生保洁人吧。无论你以后。呃，就是走到哪里，你都不要忘记你曾经在保洁待过。然后呢，出来社会之后呢，你会发现，无论你是去阿里也好，去腾讯也好，说不定哪个面试官就是保洁的领导。之前我去面试的时候，就有碰到一个领导面试官，他之前就是保洁跳过去的。嗯，那他就会对保洁的人更加的认同，会对认同。更加认同，然后他也会问说为什么离开宝洁，然后他也呃会觉得说会给你更多的机会去展现自己，那我觉得这就是宝洁校友圈的强大和魅力
1: 。嗯嗯、呃，我看强哥的朋友圈说，嗯、呃，就你已经二十九岁了，那你会不会就是受到一些年龄焦虑，包括在职场晋升啊，然后还有就是呃家庭关系方面。
0: 嗯、um, ，我觉得焦虑吧，每个人都会有。然后像我现在这个年纪的焦虑的东西，可能更多的是能不能在时间节点内成就自己想要的事业。嗯，那至于家庭的焦虑倒还好，我家里人没有太催我结婚生子的事情。嗯，所以我还是可以把更多的时间放在我自己想去做的事情上面。然后至于呃是否会说焦虑2 9岁甚至是35岁前能不能达到自己的程度，我有一句话我觉得说的挺好，这是我当时来到现在公司的 CEO 跟我说的，就是“但行好事，莫问前程”嗯
2: 。嗯、呃
0: ，每个人都不知道未来是怎么样，但你只有踏实的走好每一步，努力的走好每一步，总会换来不错的结果。嗯，那既然不知道未来怎么样，那焦虑的度过每一天岂不是浪费时间嘛？嗯，而且最近很火的一个就是真正的高启强，强哥，张颂文。嗯，他现在四十五还是四十六岁吧？我觉得他现在火起来的这一两年，甚至比他四十五前四十五年赚的钱都要多，所以我觉得每个人其实都有自己的时区。都是在跟自己赛跑，并不是跟别人赛跑、
1: 嗯，最终
0: 到达终点的人才是赢家嘛。嗯
1: ，哦，那强哥，那你现在的一个业余时间大概是怎样度过的呀？现在的工作状态还会像之前在保洁一样忙吗
0: ？呃，忙肯定是忙的，但是呢，现在有一个比较好的地方，对比保洁的时候呢，就是说，因为刚进去保洁还是一个应届生，从大学生。踏入社会的这么一个阶段，所以当时还不知道怎么去，呃，调配自己的时间，怎么安排自己的时间，能让自己过得更加的舒服。嗯、虽然说你很忙，但你在忙的期间，你也可以做很多的事情。那现在我就可能经过一段时间的社会历练吧，现在我觉得这方面平衡的挺好。每天还是会坚持花。一个小时，半个小时到一个小时时间去看看书、呃，看一下视频的一些商业逻辑，就是主要就是因为以后想创业嘛、嗯，还是需要花点时间在之后想从事的领域里面去学习。然后周末的时候呢，也会经常去，嗯，嗯爬山啊，或者说去运动，因为有强壮的身体，你才能更好的去给别人打工。<笑>对
1: ，嗯，你刚说半个小时，我本来以为你要说健身，然后你说看书，嗯，好的呢
0: ，周末才健身
1: ，嗯，那呃，像你强哥，你也工作好几年了哈，有没有什么可以向大家分享的一些工作技巧啊？比如说什么向上管理之类的
0: ？嗯，我觉得有几个吧，首先第一个呢，就是永远不要怀疑自己啊。就是在我们，嗯，我们在学生时代呢，可能很多人都觉得自己是天子，天之骄子，都觉得自己成绩还不错，然后特别是名校毕业，然后去到工作之后呢，你会发现，即使是名校毕业，你也要做非常多琐碎的事情，甚至你会因为刚进入公司对业务不熟悉，你连这些琐碎的事情你都没有办法做好，嗯，那你这样就会开始怀疑自己的能力。是否真的强？会怀疑自己有没有智商，是是不是不高、嗯？为什么这么简单的事情都做不好？嗯，呃，从而会影响你的个人的状态、气场还有心情。嗯，但我当时的老板跟我说，工作只是工作，花时间努力去学习，不断的重复就 OK 了，总会做好的。但是不要因为工作影响了生活。工作跟生活还是要分得开一点
2: 。嗯
0: ，工作的痛苦就留在工作的时候，下班之后，甚至是你的周末，你就不要再去想这些事情，这样你的每个人的状态就会好起来。因为之前我也是沉浸在怀疑自己的一个过程里面，然后那段时间也是特别痛苦，觉得为什么这么简单的事情我做不好，别人却做的还不错
2: 。
0: 嗯，对。然后对向上管理的话，我觉得是。呃，分几点吧，首先，第一点呢，就是应届生进入到公司的时候呢，总会有非常多的问题，你会去问你的同事，问你的老板。但我认为，呃，问问题不是不可以，但是你要带着答案，带着脑子去问。就是你去问这个问题的时候，最好是经过自己的一些思考，或者说是尝试。实在是不行了，你再去问你的老板，问你的同事。这样才会有更好的效果，不然你一个问题你想都没有想过，你直接去问别人的话，对自己也是对自己还有对同事都是一个困扰。久而久之，你的同事和老板就不再信任你的工作能力了。对，然后第二个呢，就是呃，要懂得复盘。我觉得复盘这个事情在很多工作里面都会经常遇到。但往往很多人，呃，没办法每天都去做这个事情。嗯，复盘呢是让你更加的容易知道说，你今天这个事情做得好，还有没做得好的原因是在哪里。那做得好，你当然要保持；做不好的话，那你会拆解它为什么做得不好。当你去拆解完，然后复盘完之后呢，你下一次也许就不会再犯同样的错误。久而久之呢，老板就会越来越信任你，然后会把更多好的一些项目交代给你，这样你就可以得到一个升职加薪的这一个职业路径。所以我觉得这也是呃向上管理的一个手段。对
1: ，明白。其实现在也是金三银四的求职季哈。那强哥，你有什么对现在正在求职的应届毕业生的建议吗
0: ？我觉得首先这几年的。经济环境也比较差，工作相对比较难找。大家一定还是要了解自己想要什么，从事什么。海投当然是要，但是也要嗯精准的去海投吧，不是什么乱七八糟的行业和公司都去试一遍。因为你只有精准那几个行业，你才能花费更多的时间和功夫去准备他们的面试还有笔试，对。然后第二个呢，就是说，嗯，还要很了解自己的核心优势在哪里，因为像应届生每年好几十万人，你要突围而出的话，你必须要打一个差异化。你知道你自己的亮点是什么？有什么可以让面试官耳目一新的、眼前一亮的事情？就尽可能的突出这样的特点
1: 。好的。嗯，非常感谢强哥跟我们分享了那么多关于外企的内部视角，我也感觉学到了很多东西。那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这一期内容有给到你一点点安慰，也欢迎大家通过我的邮箱与我联系。那我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。